2: Waanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Diabeter. Wat is de grootste misvatting over diabetes? Um, dat het een ziekte is
1: die je kunt genezen.
2: Noem één aspect dat jullie beter hebben georganiseerd dan een gemiddeld ziekenhuis. Onze uitkomsten zijn op alle vlakken transparant. Kunnen we ook de zorg voor andere chronische aandoeningen op deze manier gaan regelen?
1: Theoretisch ja.
2: En beste Maarten, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij zorgen er samen met de patiënt voor dat ze een normaal leven kunnen leiden. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schaag en Patrick van der Pijl. Onze gast is Maarten Akkerman van Diabetes. Van harte welkom. Dankjewel. Diabetes type 1, hè? daar moeten we het over hebben. Hoe groot is dat probleem in Nederland eigenlijk en wereldwijd?
1: Type 1 diabetes zegt dat er de twee vormen zijn. Dat klopt. Je hebt, uh, het is geen medisch programma, dat weet ik. Maar je hebt uh, type 2 patiënten. Dat zijn vaak patiënten die het ontwikkelen tijdens hun leven. Er zijn ongeveer 1,2 miljoen mensen in Nederland. En rond de 100.000 mensen, dat zijn de schattingen. Het is niet helemaal precies. Uh, van die mensen hebben type 1 diabetes. En dat is iets wat je krijgt. Dus het heeft niks met leefstijl te maken. Het heeft niks met genetica te maken. Dat is een ziekte die je ontwikkelt.
2: Uh, het gaat erom dat je lichaam te weinig insuline aanmaakt, hè?
1: Ja, daar moet je het eigenlijk uh, simpelweg op houden. En dat betekent eigenlijk dat het lichaam niet in staat is... zoals het bij normaal mensen allemaal heel automatisch gaat... om je glucosepeil op huis te houden. En dat is eigenlijk wat het hormoon insuline eigenlijk doet... En type 1, mensen met type 1 diabetes zijn niet in staat
3: om dat, in, dat hormoon mee aan te maken.
2: Patrick, jij uh, bent daar ook eens even ingedoken. Je hebt wat cijfers verzameld.
3: Ja, ik dus kwam een onderzoek tegen van uh, Presidents. Um, en die gaf aan dat de huidige marktwaarde van die diabetesdrugs op het moment 60 miljard dollar is... En bij type 2 uh, was de wereldwijde markt bijna 30 miljard dollar. Maar die gaat de komende jaren groeien naar ongeveer 60 miljard. Um, en inderdaad, die uh, diabetes 2 kan dus erfelijk zijn... maar oorzaken zijn ook vaak overgewicht, verkeerd eten en te weinig bewegen.
2: Ja, en nu zijn er in Nederland ongeveer 100.000 uh, diabetes type 1 patiënten. Ja. He, dat klopt. Um, zij kunnen onder meer terecht in het ziekenhuis... Maar jullie hebben die zorg net wat anders georganiseerd... met een gespecialiseerde kliniek. En daar gaan we het vandaag over hebben. Wat, wat is het verschil met een regulier ziekenhuis?
1: Nou, kijk, de, de kliniek is ooit ontstaan... Als een, als een kliniek voor kinderen met type 1 diabetes. En nu behandelen we alle patiënten van 0 tot 100. Uh, maar wat de twee oprichters destijds in het ziekenhuis in het IJsland zagen... dat waren de doktoren Henk Jan aanstoot en Henk Vezen. Die zagen en destijds
2: eigenlijk... is 2006? 2006 ja. Ja. Uh,
1: dat ze eigenlijk de zorg, zoals zij die willen... Uh, omringen rond de patiënt niet konden leveren. Ze wilden een eigen IT-systeem hebben om alvast uitkomsten en kwaliteit van leven te meten. Uh, ze wilden graag multidisciplineer, dat is een, een mooi woord voor alle zorg die eigenlijk zo'n patiënt nodig heeft, om die tegelijkertijd om die patiënt te organiseren. En het ziekenhuis is toch ja, met alle respect een soort winkelcentrum. Er zijn heel veel winkels en om dat allemaal af te stemmen is best lastig. En uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om uiteindelijk uit het ziekenhuis te gaan en in die, een kliniek al die zorg echt rondom die patiënt te organiseren.
2: Waardoor je dus ook een hele directe vorm van communicatie krijgt?
1: Een hele directe vorm van communicatie. Maar kijk, het is altijd in Nederland zegt... ja, wij organiseren de zorg rondom de patiënt. Uh, iedereen probeert dat, ook ziekenhuizen. Alleen de zorg in een ziekenhuis is dusdanig gefragmenteerd... dat dat heel lastig is om dat te organiseren. Maar kun je
2: daar eens een concreet voorbeeld van geven? Wat, hoe ziet dat er nou, dan in een, de praktijk eruit?
1: Een, 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 een kind met type 1 diabetes gaat met zijn ouders naar het ziekenhuis toe... Uh, en die ziet daar een kinderarts. Maar een kinderarts doet niet alleen type 1 diabetes. Die, die ziet heel veel aandoeningen. Dus uiteindelijk is misschien het beslag van een, van een kinderarts voor type 1 diabetes... Is misschien 5 of misschien maar 1% van wat, wat hij of zij doet. Uh, en eigenlijk als je, als je heel goed in wilt worden, moet je echt dat echt dedicated gaan doen. En dat is eigenlijk wat wij in, binnen diabetes sinds een jaar of zestien eigenlijk al doen. Uh, en het voorbeeld daarvan is, ja, ik bedoel het is heel flauw, maar stap je liever in een vliegtuig waar de piloot 4 uur per week vliegt of 48 uur per week vliegt. En dat is eigenlijk heel bazaal, dat wij eigenlijk al die kennis en kunde rondom de patiënt georganiseerd hebben. En dat is in het ziekenhuis niet zo.
2: Volgens mij is het zo dat als je naar het ziekenhuis gaat en je hebt diabetes, er wordt onderzoek gedaan. Dan moet je over een aantal weken ook weer terugkomen voor de uitslag van dat onderzoek. Volgens mij gaat dat bij jullie ook. Jullie hebben dat anders georganiseerd. Ja, je moet
1: dan misschien toch een klein beetje een achtergrond. Want anders vergeten we eigenlijk waarom het zo belangrijk is dat type 1 zorg. Kijk, mensen met type 1 diabeteszorg leven op de dag van vandaag nog steeds gemiddeld, laatste onderzoek, 13 jaar minder dan mensen die geen type 1 zorg jaar. 13 jaar. Even voor je. Dus als jij op 2 gediagnosticeerd wordt met type 1 diabetes, dan is jouw levensverwachting 67. Niet, uh, niet 84, niet 89, maar 67. Uh, het schoolverzuim van kinderen is heel groot. Het uh, verzuim op de werkvloer van mensen met type 1 is nog steeds heel groot. Uh, de scheidingspercentages van ouders met van kinderen met type 1 zijn bijna het dubbele. Uh, en zo kan ik heel lang doorgaan. Het is niet alleen dat uh, het wat je eet uh, je insuline beïnvloedt... maar er zijn 42 factoren die uiteindelijk uh, de ziekte... en daarmee ook ja, zeg maar de hormoonhuishouding beïnvloeden. Uh, kinderen en volwassenen zijn 180 minuten per dag bezig... met het regelen van hun ziekte. Want het is een ziekte die je zelf moet doen. Dat is niet iets wat een arts voor je doet, dat moet je zelf doen. Je hebt wij spreken lang levenslang dieet. Nou, we weten hoe moeilijk dat is... Um, en daar zorg omheen organiseren is, is cruciaal. Dus wat wij doen bij nieuw gediagnosticeerde patiënten... is ook dat we ze heel intensief begeleiden in dat traject. Niet alleen de patiënt, maar ook vaak de ouders... Niet alleen de moeder, niet alleen de vader. Want dan wordt het succes van de behandeling alweer minder. Dus echt iedereen daar zeg maar, meenemen. En dat is denk ik iets wat wij heel goed doen. En waar we ook echt in
3: gespecialiseerd zijn. Maar Maarten, bedoel je dan, als je het hebt over arbeidsverzuim, schoolverzuim... En, en huwelijken die eraan gaan, dat dat te maken heeft met het gedoe, stress... Ja om uh, die zorg zelf te kunnen?
1: Ja, nou, weet je, ik zal, ik zal het bij mezelf houden. Maar je, je hebt altijd wel eens een keer een moment dat je denkt van... goh, ik moet even gaan opletten. En ik moet meer gaan sporten en ik moet gaan opletten wat ik, uh, wat ik eet. Nou, hoe lang hou je dat vol? Nou, bij mij gaat dat meestal na twee weken gaat dat alweer af. Ja. Uh, mensen met type 1 diabetes moeten dat elke dag doen. Uh, en gelukkig is er tegenwoordig heel veel technologie en hulpmiddelen... die zeg maar, dat veel makkelijker maken. Maar nog steeds is het best invasief. Dus de levensverwachting van een kind met type 1 diabetes... is in sommige gevallen slechter dan een kind... wat gediagnosticeerd wordt met bepaalde vormen van leukemie. En als wij een kind zien in het Maxima Medisch Centrum... dan zijn we allemaal diep onder de indruk. Maar als we een kind zien wat blij in de speeltuin rondloopt... met type 1 diabetes... dan zien we eigenlijk niet het verschil tussen een goed en een gezond kind. Nee. Terwijl het kind een van de meest... Ja, ik zeg het, maar gewoon een van de meest grote klotenziektes ziektes heeft die, die je maar kan bedenken. Ja,
2: ja. Hey, en jullie hebben dat dus die zorg op een andere manier georganiseerd. En we hoorden net al uh, uh, wat kleine voorbeelden. Maar ik wil daar toch wel wat dieper met jou ja. op induiken. Maar eerst Patrick, um, ik zei het al in mijn introductie. Uh, dit is wat wordt genoemd value-based healthcare. Uh, kun jij eens uitleggen aan de luisteraars wat we daarmee bedoelen?
3: Ja, eigenlijk betekent value-based healthcare dat je dat gericht is op het leveren van waardevolle zorg... en niet voor de zorgprofessional, maar voor de patiënt zelf... Dus eigenlijk het belang van die patiënt uh, en de cliënt is dus leidend. En daarna de kern van de motivatie van de zorgprofessional staat daarin ook centraal. Uh, dus dat je echt zorg daarvoor hebt. En het eigenlijk wat dat value based Health uh, doet is dat je uh, de verbinding eigenlijk maakt van uh, de kwaliteit en de kosten daarvoor. En dat is natuurlijk vaak in uh, zorg uh, best wel ingewikkeld.
2: Ja, omdat je te maken hebt met uh, de verzekeraar, degene die de zorg krijgt. Is ontwikkeld door Ede Michael Porter. Um, die principes, dat zijn er zes. Kun je er even heel snel doorheen gaan? Welke zijn dat?
3: Ja, dus één gaat over georganiseerde zorg als een geïntegreerde practice unit en niet stand-alone. Uh, de andere is meet zorguitkomsten en de kosten van alle patiënten. De derde is streef naar een systeem van gebundelde vergoeding voor alle onderdelen van de hele diabeteszorgcyclus. Dus niet een bedrag per handeling of ingreep. Integreerde zorg tussen zorgverleners en locaties zorg voor geografische uitbreiding van een goed lopend zorgconcept... en ontwikkel daarbij een IT-platform.
2: Een IT-platform, Maarten, dat noemde je net al. Ja. Maar eerst even die eerste, de zorg als Integrated Practice Unit. Ja, dat, dat is een, nogal
1: ingewikkeld. Dat is een heel moeilijk woord. Ik, zal, ik denk zelf in plaatjes, dus ik zal proberen dat uit te leggen. Als Max Verstappen in Zandvoort de pit in rijdt... dan staat hij dan gemiddeld twee seconden. Dat betekent dat daar een team omheen staat... en iedereen in dat team heeft een bepaalde rol... Uh, binnen diabetes is dat eigenlijk hetzelfde. Uh, de patiënt komt de kliniek in en wordt eigenlijk omringd door een heel team... van mensen die die patiënt op dat moment moet zien. Dus dat kan een verpleegkundige zijn, dat kan een kinderarts zijn... dat kan de internist zijn, dat kan ook de diëtist zijn... dat kan ook de psycholoog zijn, dat kan zelfs de sociaal werker zijn. Die mensen hebben we allemaal onder één dak. Die patiënten worden voorbesproken s ochtends En eigenlijk als die patiënt komt naar de kliniek dan wordt die gezien door dat team. En is eigenlijk ook zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk weer... net als de auto uit de, de pitstraat, uit de kliniek. En dat is eigenlijk heel bazaal, uh, die idee van een Integrated Practice Unit.
2: En dat, um, ja, ik ben een leek op dat gebied... maar dat gebeurt in een ziekenhuis dus in mindere mate?
1: Nou, je moet je voorstellen, in het ziekenhuis heb je de afdeling interne... heb je de afdeling kindergeneeskunde... heb je de afdeling psychologie, als er al psychologen in het ziekenhuis zitten. Dus dat zullen allemaal verschillende afspraken zijn... Uh, ik denk dat de zorg en ziekenhuizen, iedereen doet daar fantastisch zijn ja. best.
2: Maar goed, daar waar een pitstop in een ziekenhuis misschien wel anderhalf minuut duurt... kunnen jullie dat in twintig
0: seconden?
1: Ja, nou ja, kijk, je, je hebt het nu over minuten. Ik denk, bij wijze waar ervan. een pitstop bij ons in één keer kan... zul je misschien acht keer naar de pit moeten in een ziekenhuis. Ja, ja, ja.
2: En dit alles moet dan leiden tot uh, ja, hogere gezondheidswaarden, lagere kosten? Nou, ons streven is uiteindelijk... kijk, we kunnen de
1: patiënten, zoals ik al zei, niet genezen. Maar we kunnen wel voorkomen dat ze uiteindelijk uh, complicaties krijgen. Dus dingen waar ze last van krijgen... En het nadeel van deze ziekte is uiteindelijk dat een hoge suikerspiegel... uiteindelijk leidt tot oogproblemen, nierproblemen... problemen met de zenuwen, problemen met uiteindelijk ook met nieren... maar ook tot problemen bijvoorbeeld met de hersenen en met het hart. En in die zin is dat iets zo goed mogelijk die patiënt blijven monitoren... en die suikerwaardes binnen bepaalde waardes houden, is cruciaal. Want daarmee voorkom je lange termijn complicaties. En dat is iets wat wij binnen diabetes als geen ander kunnen. Als je kijkt naar onze uitkomsten, patiëntuitkomsten, dan zitten wij... In studies van 300.000 en 500.000
3: patiënten wereldwijd zitten wij op nummer 1, 2 en 3 in de verschillende leeftijdscohorten. Maar dat betekent eigenlijk dat die aanpak, wat je schetst in die eerste stap, al uh, leidend is voor het hele diabetesconcept. Um, ja. Want ik heb ook al in ziekenhuizen gemerkt dat um, zij ook zeiden: van hé, nee, die doorlooptijd kan niet anders, omdat er verschillende experts naar moeten kijken en die kunnen we niet allemaal tegelijk in een ja. kamer zetten. Kijk, en het is een, het is een chronische ziekte. Hè? Dus de patiënten hebben het levenslang. Maar als ze bij ons
1: komen of het algemeen blijven ze ons, bij ons levenslang. Dat geeft ook echt een relatie aan. Als je tussen de patiënt uh, of de, de mensen met type 1 diabetes en diabeter. Uh, die, die relatie is heel intens. Uh, enerzijds omdat we gewoon een extreem denk ik wel, intensief traject hebben met de patiënten. Anderzijds verwachten wij van de patiënten ook iets terug... om uiteindelijk succesvol te zijn. En ik denk dat dat een aanpak is die ons ook differentiëert... van de meeste ziekenhuizen. En normaal is het dus niet het verschil tussen goed en slecht. Het gaat tussen goed en misschien wel veel beter.
2: Dat IT-systeem. Uh, Patrick noemde het net al. Belangrijk aspect. Dat hebben jullie zelf ontwikkeld. Ja. Um, leg eens uit. Waarom is dat belangrijk? En wat kan zo'n systeem dan?
1: Nou, kijk, iedereen heeft in de, in de wereld altijd over data. Binnen bij de helftige moet je echt praten over patiëntenuitkomsten. Wat wij kunnen doen met ons systeem is enerzijds is, uh, van alle fabrikanten... Uh, die zeg maar de bloedglucose meten, uh, uiteindelijk alle data verzamelen. Bij ons gaat het helemaal geautomatiseerd. Dat betekent even niet flauw dat we acht verschillende stekkers... van acht verschillende apparaten zeg maar, aan onze computer moeten pluggen. Wij vangen die data elke dag. Uh, wij vangen ongeveer 250 parameters per patiënt. Dus het gaat van suikerwaardes, maar het gaat ook van allemaal klinische parameters, tevredenheidsscores. Dat wordt allemaal geautomatiseerd in ons systeem geüpload. En wij gebruiken die data ook echt voor de behandeling. Enerzijds gebruiken we die om de interactie met de patiënt op dagdagelijkse basis te doen. Dat kan geautomatiseerd, want we hebben daar ook algoritmes in zitten. En anderzijds gebruiken we ook die data om bijvoorbeeld contracten met verzekeraars een andere vorm te geven. Omdat wij echt... Uh, je zei het al, de fee-for-service, daar willen wij van achter. Dus we hebben de, met onze meeste verzekeraars hebben afspraken over... Uh, belon maar op de uitkomsten die we genereren. En daar zijn we ook transparant over. En dat kunnen we dus ook. Dus wij kunnen van al onze patiënten die we hebben... dat zijn nu rond de 4000... kunnen we op dagbasis kunnen we laten zien welke uitkomsten wij genereren. Nou, Ik denk dat dat ons redelijk uniek maakt. Niet alleen in de wereld, uh,
3: maar ook zeker in Nederland. Knap hoor. Als je dat op die manier kunt aangeven dat je laat betalen op uitkomsten... dat heeft het wel eventjes geduurd of niet? Of is dat... Dat nou, is altijd een uitgangspunt. Dat gaat, dat gaat
1: niet vanzelf. Uh, het helpt als je, ik heb zelf ooit bij een verzekeraar gewerkt uh, een lange tijd. Het helpt als je gewoon verschillende kennis hebt van verschillende tafels. Want soms is het moeilijk dat mensen elkaars taal niet spreken. Uh, we hebben bijvoorbeeld met Zilveren Kruis hebben wij een tienjaars overeenkomst afgesloten die echt op uitkomsten is geënt. Uh, we zijn nu vijf jaar onderweg en de, de resultaten laten halverwege ook zien dat die... Uitkomsten ook daadwerkelijk beter zijn. Wat ook consequenties heeft voor de kosten. Want dat is denk ik een belangrijke component van valu best Als jouw patiëntuitkomsten beter zijn, betekent dat ook iets voor de kosten. En een heel simpel voorbeeld daarvan is. Binnen diabetes hebben al onze patiënten hebben een opname binnen ziekenhuis van minder dan 1%. Dus uiteindelijk kan er toch iets misgaan. Je kan heel laag aan je suiker gaan. Dat betekent dat je in coma raakt of dat je onwel wordt en dan wordt je opgenomen. Het gemiddelde Nederland richtt rond de 4-5%. Nou, alleen de kostenkant van een opname is gigantisch. Uh, en als je kijkt wat voor een impact het heeft... als jij met je kind naar de spoedeisende hulp moet... dan kan je ook denken dat dat ook heel veel maatschappelijke onrust en kosten met zich meebrengt. Dus daar hebben we ook specifieke afspraken over gemaakt. Dat meten we ook. En daar zijn we ook transparant in om niet te laten zien naar verzekeraars. En die zijn daar ook heel content mee.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het verhaal over diabeter. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Remy Gilling van AI.nl. En hij wil het
0: hebben over... GPT for Work. GPT for Work is een integratie van het taalmodel achter ChatGPT. GPT 4. Direct in uh, tools die heel veel business professionals vandaag al gebruiken. Bijvoorbeeld Excel, Google Sheets of Google Docs. Waarbij het dus mogelijk wordt om direct in deze toolings... Ja, de mogelijkheden van die taaltechnologie toe te passen. En ja, dat gaat, ja, ik denk, voor heel veel mensen een ongelooflijk hoeveelheid tijd schelen.
2: Efficiënter werken dus. Dat is grosso modo de belangrijkste benefit die dit businessmodel
0: teweeg wil brengen. En dat werkt ongeveer zo. Voorheen, als je uh, iets gedaan wilde krijgen met zo'n taalmodel... bijvoorbeeld voor het herschrijven van een persbericht... Ja, dan moet je naar ChatGPT gaan. En dan uh, voerde je daar je prompt in. Het commando wat je wilde. Uh, wat je wilde dat ChatGPT voor jou ging uitvoeren. En dat werkt op zich wel goed. Het heeft alleen een paar nadelen. Eén, je moet iedere keer naar ja, die site van OpenAI toe gaan. Dat zit niet in je standaard werkproces. Dus vaak denk je daar niet aan. Twee, je moet iedere keer opnieuw een prompt bedenken. Uh, wat best zoveel denkwerk kost. En drie, die prompts waren heel moeilijk om te delen met collega's. Nou, als je dit nu toepast in Excel, dan kan je die prompts veel makkelijker gaan delen en kan je ook eigenlijk al bestaande informatie die je in het bedrijf hebt staan, bijvoorbeeld een lijst met producten die je verkoopt, heel makkelijk koppelen aan die prompts.
2: Neem bijvoorbeeld een makelaar. Die moet elke keer teksten bedenken die ze op Funda gaan zetten. Nou, met deze tool heb je dus een Excel sheet waar al die info over een woning al in staat... Je hebt dan een prompt die je dan even voor die cellen laat draaien en voilà.
0: Ja, dan ga je uh, ja, je werkproces misschien wel met 30 of 40 procent kunnen versnellen.
2: Bedenker van dit concept is het Franse bedrijf Tallerium. En de tool is vooralsnog gratis ook. Misschien ook wel dat er daarom al 3 miljoen gebruikers zijn. Een businessmodel gebouwd met de technologie van ChatGPT... Daarvan zijn er al steeds meer. En er komen er volgens Schilling nog een heleboel aan.
0: De laatste onderzoeken lieten ook zien dat waarschijnlijk... 80% van de softwarebedrijven die zich richten op onder andere corporate B2B-klanten... dat die ja, de mogelijkheden van taalmodellen gaan integreren in hun bestaande producten.
2: Remy Gilling was dat van AI.nl. Wij praten verder met Maarten Akkerman van Diabeter... Je hebt net ook al iets verteld over de resultaten van dit uh, beleid. Um, nu is dit concept in 2006 gestart. Je zei het al, hè, door twee kinderartsen destijds. Ja. Uh, inmiddels hebben jullie zo'n vijf klinieken verspreid over Nederland. En jullie behandelen 4000 patiënten per ja. jaar, hoorde ik je net zeggen. Er zijn daarentegen uh, 100.000 mensen in Nederland met diabetes type 1. Ja, je voelt mijn vraag misschien al een beetje aankomen. Dan ben je eigenlijk toch veel te klein.
1: Nou, ik denk dat wij, uh, onze ambitie is inderdaad om uh, niet alleen te groeien... maar zoveel mogelijk patiënten met type 1 uh, te behandelen in onze diabetesklinieken. We hebben de afgelopen vijf jaar uh, 20% uh, groei gehad in patiëntenaantallen. Dus voor een kliniek is dat vijf fors. Maar even ter, uh, voor de context, uh, met onze 4000 patiënten hebben wij inderdaad 4 of 5% marktaandeel. Hè, als je het even, even plat slaat. Maar wij zijn wel uh, de grootste gespecialiseerde kliniek op het, voor type 1 patiënten ter wereld. Uh, en worden als dusdanig ook zo erkend en gezien. Uh, dus niet alleen in Nederland, uh, maar ik denk soms dat we buiten Nederland beroemder zijn dan in Nederland. Dus in die zin uh, zou ik dat willen nuanceren.
2: Ik kan me voorstellen dat er nog heel veel mensen zijn in Nederland met diabetes type 1 die denken, hé, hey, uh, hey, ik zou ook wel uh, bij, uh, bij jullie behandeld willen worden. Of ik zou graag willen dat mijn kind uh, bij jullie op bezoek kan komen. Uh, is, is, zijn er wachtlijsten? Kan iedereen zomaar terecht?
1: Um, nou, ik denk dat uh, uiteindelijk zouden wij graag iedereen willen zien. Uh, wat we op dit moment doen is ook een forse groei doormaken. Dat betekent dat er soms in sommige regio's wachtlijsten zijn. Regio
2: Randstad misschien?
1: Uh, Eén ding om dat op te lossen is dat wij, uh, eigenlijk is dat misschien ook wel een primeur hier voor BNR, is dat wij uh, volgende week um, opengaan in een nieuw centrum, uh, gemeenschappelijk met het Amsterdam UMC, dus de... De fusie van AMC en VU. Um, en wij gaan een nieuwe gespecialiseerde kliniek starten in, in een samenwerking met het Amsterdam UMC. Uh, enerzijds uh, hebben we daar een veel grotere kliniek voor gericht, maar uiteindelijk hebben we ook toegang tot nog meer wetenschappelijke uh, onderzoek en nog meer artsen. Zodat we dat soort problemen dus ook kunnen tackelen. Um, dus dat zijn mooie dingen. Hetzelfde doen we in Groningen. Uh, we gaan ook in het oosten van het land zijn we bezig met een aantal ontwikkelingen. Dus het leuke is eigenlijk, uh, in de zorg zegt altijd iedereen, ja, er zijn verschillende tafels. Maar er is eigenlijk maar één tafel en die moet rond zijn. Uh, wat we doen is steeds meer samenwerkingen aangaan met ziekenhuizen. Uh, dus ons niet zeg maar, als soort concurrent positioneren, maar ook
3: samenwerkingsmodellen aangaan. En het zei je dat als je uh, in Nederland nog uh, niet het volledige marktaandeel hebt... maar wat zijn dan alternatieven voor patiënten? Wat, wat kunnen zij dan anders dan diabetes?
1: Nou, de meeste patiënten zitten dus uh, bij in, de, in het ziekenhuis. En, uh, en nogmaals, die zorg kan hartstikke goed zijn. Er uh, Zijn ziekenhuizen, die hebben veel type 1 patiënten. Dus die zullen de zorg ook gewoon dusdanig goed uh, regelen. Die zijn daar ook transparant over. Maar je moet je ook voorstellen dat er heel veel patiënten nog bij ziekenhuizen zitten... en dan heeft een kinderarts of een internist heeft een aantal type 1 patiënten... Ja, en daarmee is de zorg gewoon niet uh, gediend in die zin. Dus ik hoop wel dat wij een transitie kunnen maken dat uiteindelijk dit soort patiënten ook overkomen naar onze kliniek.
2: Want hoe groot is de zorgvraag van een gemiddelde uh, iemand met uh, diabetes type 1? Moet die elke week naar het ziekenhuis, elke maand, elk jaar of verschilt dat veel? Dat
1: verschilt heel erg, zeker in de beginfase. Als de diagnose net geweest is, wat ik zei, hebben we een hele intensieve fase dat we echt ja, proberen niet alleen de patiënt, maar ook de, de omgeving... zo goed mogelijk uit te leggen wat, wat, wat de ziekte is en hoe je daarmee omgaat. Maar uiteindelijk, uh, en dat zegt een arts wel is het een do-it-yourself-disease... uiteindelijk moet je 360 dagen van de 364 moet je het zelf uh, regelen en doen. En ons concept voorziet erin, omdat we alle data hebben... dat wij ook patiënten kunnen monitoren. We hebben een concept ontwikkeld dat heet CloudCare. Uh, en dat stelt eigenlijk in staat dat wij patiënten eigenlijk remote kunnen monitoren. En zo gauw we een trend zien dat er iets mocht misgaan. Dus we kunnen zeg maar, proactief dan ook ingrijpen. Dan halen we die patiënten naar de kliniek. Maar ook heel veel patiënten, zeker jongeren. patiënten... geef eens een ja? voorbeeld, want heb ik dan een armband om? Of, uh... Uiteindelijk, veel patiënten met type 1 hebben een sensor. Uh, en die sensor meet elke minuut of elke vijf minuten... meet jouw bloedglucosewaardes. Die zendt een signaal uit. Dat signaal pakken wij op en dat signaal kunnen wij verwerken... En al die signalen samen geeft een bepaalde trend. En die trend kunnen we volgen. En die kunnen we met bepaalde algoritmes kunnen wij die uitfilteren. Uh, en dat geeft een enorme, uh, ja, ik denk een enorme rust bij de patiënt zelf. Maar heeft ook enorme consequenties voor onze eigen zorgdynamiek. Uh, Want uiteindelijk zullen wij ook in staat zijn om meer patiënten te behandelen. met minder artsen of minder verpleegkundigen. En je weet allemaal, daar volgens mij heeft de voorganger heeft daar ook over gepraat. Het grootste probleem in de zorg is niet
3: het te tekort aan geld. Het grootste probleem is het tekort aan, aan gekwalificeerde mensen in de zorg. En als je een aantal jaren geleden keek, er was uh, weet wel, Bart Boos, een bekende Nederlander, uh, die datzelfde probleem uh, had. Ja. Alleen betekent dat ook wel dat hij regelmatig naar het ziekenhuis moest? Uh, betekent dat met de technologie van vandaag dat je zelf die insuline toegediend kan krijgen? Of dat je dat zelf moet doen, waardoor die bezoeken ook minder hoeven?
1: Ja, je hebt die, tegenwoordig heb je systemen die je dus met elkaar communiceren. Dus je hebt die sensor op de arm, die geeft een signaal af aan een, aan een pomp... Uh, er zijn een aantal fabrikanten die hebben zo'n pomp ontwikkeld. Uh, en die genereert dan uiteindelijk de juiste hoeveelheid insuline of glucagon. Dat zijn dan twee hormonen ligt aan welk systeem je hebt. En daarmee worden die patiënten eigenlijk voor 80% al in staat gesteld om een normaal leven te hebben. Je moet altijd nog opletten. Natuurlijk moet je altijd interventies doen, want je hebt wel iets aan je lichaam hangen. Maar als je ziet wat de vooruitgang daar is gemaakt met de introductie van die technologie... Als ik daar patiënten over spreek, dan zeggen ze, ja, weet je, ik werd elke ochtend wakker en had het gevoel of ik vier flessen wijn had gedronken. En nu word ik wakker en voel ik me eigenlijk goed. En ik heb een normale nachtrust gehad. Dus die impact is gigantisch van die technologie.
3: En als je kijkt naar de start destijds hè, van die uh, twee professionals. Um, is er toen een businessplan gemaakt? Uh, hadden ze enig idee wat het zou gaan kosten om zijn organisatie neer te zetten? Kregen ze subsidies, hoe is dat? Uh... Nou, ik denk. Uh, ik, ik ken de twee heren heel goed en ik ken ze ook al
1: 16 jaar. Uh, de heren hebben gewoon een, een pand gehuurd, uh, zijn zelf de schoonmaker geworden, zelf de programmeur geworden en zijn zelf de, uh, ja, eigenlijk het management van alles geworden, de conciërge. Ze zijn met een paar verpleegkundigen gestart, uh, destijds in Rotterdam. Um, ik denk dat ze wel een pand hadden, maar ik weet ook dat ze allebei een, een extra hypotheek op hun huis hebben genomen om dit te starten. Dus uh, ik denk... Het is dat een het, echt
2: ondernemersverhaal
1: dus? Het is wel een echt ondernemersverhaal en, uh, en alle lof voor deze twee heren dat ze het zo doorgezet hebben, want... Het is niet een makkelijke weg in die zin.
3: Metronic heeft uiteindelijk ook een uh, rol in de verdere groei van uh, diabetes. Ja. Kun je uitleggen hoe dat.
1: Uh, nou, Medtronic is, uh, is aandeelhouder van, uh, van diabetes. Uh, met Nederland hebben zij in die zin niks te doen. Kijk, ik ben statutair bestuurder, raad van bestuur.
2: Ja, Metronic, groot, grote zorg. Ja, met, uh, Metronic bedrijf, is het hè?
1: grootste medtech-bedrijf ter wereld. Ja. werken 100.000 man. In die zin is het een heel groot bedrijf. Uh, maar zij waren voornamelijk geïnteresseerd... Van, goh, wat is nou de synergie bijvoorbeeld... als we bepaalde producten ontwikkelen... en hoe zien we dan uiteindelijk de, de, de uitkomsten daarvan... Uh, en we zouden graag zo'n diabetenconcept ook internationaal willen uitrollen. Dus zij waren zeer geïnteresseerd van hoe kunnen we daarin samenwerken. En in die zin in Nederland hebben zij, uh, is dat allemaal goedgekeurd. Ook door het ministerie, destijds nog door Edith Schippers. Wij zijn voornamelijk geïnteresseerd
3: in internationale expansie. Hoe kunnen we dit soort modellen ook uitrollen? Want ben je dan eigenlijk niet misschien de One Dollar Shave Club... die destijds is overgenomen de Unilever? Um, omdat je uiteindelijk ziet dat uh, destijds was ook het idee om om verder te de expansie te kunnen voorzien. Ja. En dat doet Metronic nu ook.
1: Ja, ik denk dat, uh, ik denk dat je in die zin uh, dingen. Kijk, Nederland is een heel klein landje. Uh, ook, ook voor een grote uh, medtech-bedrijf. Uh, de echte groei ligt zeg maar buiten. Maar het schalen van, van zorgconcepten is altijd het grootste probleem. Uh, en je ziet ook dat dat langzaam gaat, maar gestaag.
2: En, en waarom is dat? Waarom is dat het grootste probleem? Uh,
1: omdat copy-paste en blauwdrukken in de zorg niet bestaan. Uh, ik denk, denk naïef om te denken dat wat je in Nederland succesvol kunt maken. Dat je dat ook succesvol kunt maken in, uh, in een land als de uh,
2: UK of, uh, of andere landen. Uh, Want maar, andere financiering. Andere, andere financiering,
1: andere politiek, andere manier van kijken naar bepaalde zorg. En, en ook uiteindelijk een nieuw concept te voelen altijd als een bedreiging. Dat betekent dat je echt ook regionale kennis moet hebben... om daar zeg maar voet aan de grond te krijgen. Dat hebben we wel, want we hebben bijvoorbeeld nu... met twee ziekenhuizen in Spanje. We doen alle kinderen in Barcelona op type 1-gebied. We gaan volgende maand starten of all places in IJsland. Dus we gaan alle type 1-patiënten van IJsland remote behandelen... Uh, en we hebben ook klinieken in het Midden-Oosten die uh, echt volop op en running zijn.
3: Want ik merk ook zeg maar, in de papers dat er heel veel internationaal uh, geluid is. Maar hoe komt dat dan? Wat maakt het dan dat het internationaal zo, uh, zoveel belangstelling geniet?
1: Nou, ik denk met, in alle eerlijkheid dat er, dat er, dat er vijf, veel, vrij weinig goede voorbeelden zijn van wel je best healthcare. Die zijn er wel. En als ze er zijn, dan worden ze vaak toch wel naar voren gehaald. Dat is voor mij natuurlijk uh, voor de kliniek en voor de mensen die er werken, is dat een enorm compliment. Hè. We zijn door World Economic Forum zijn we uitgeroepen als het voorbeeld... Uh, op Value Based Healthcare Mondiaal. Dus uh, waar je een kleine kliniek groot in kunt zijn. En we zijn het enige land, niet G20 land... wat heeft mogen presenteren op de G20. Uh, en dan specifiek over diabetes. Dus wij voelen als, als, als kleine kliniek... we zijn wel heel trots op wat we doen. Maar ook omdat ik denk dat als je kijkt naar die zes punten... van Value Beest Healthcare, we hebben ze allemaal... En als je kijkt naar de value-based healthcare concepten in de, in de wereld... dan zijn er niet heel veel klinieken of ziekenhuizen die ze allemaal hebben. Die maar hebben denk
2: de jij wel dat er, um, dat er nog andere chronische aandoeningen zijn... ik stelde jou die vraag helemaal in het ja. begin... Uh, die we op deze manier uh, kunnen gaan tackelen? Ja, je zei theoretisch kan het wel. Het ja. blijkt in de praktijk dus best lastig.
1: Theoretisch is, is in die zin... maar ik denk dat als je kijkt naar, naar andere chronische ziektes... zoals uiteindelijk uh, cardiovasculaire problematiek... wat je ook voor je leven lang hebt... maar als je kijkt naar obesitas... He, uh, mensen denken altijd obese, als ja dat, dat ligt aan uh, de mensen zelf die het zo dik zijn. Maar dat is gewoon een geclassificeerde uh, pandemie of epidemie. Dat is gewoon een ziekte. En uh, de mensen hebben dat levenslang. Uh, operatie is, is, is natuurlijk iets, maar je moet die mensen ook hun leven lang helpen en volgen. En ik denk dat dit soort concepten daar ook uh, ja, gewoon fantastisch zouden kunnen aansluiten. Maar
2: hebben we dan weer twee uh, ambitieuze doktoren nodig die... Ja... De schouders eronder zetten en zeggen. Dit gaan wij doen. Of hoe, hoe gaan we nou, dat? Nou, ik
1: denk dat voor beesters weet ik bijvoorbeeld dat de Nederlandse beesterskliniek daar uh, waanzinnig uh, zeg maar aan de weg timmert. En heel, heel, heel goed naar die, die chronische paarden kijkt. Dus die, en die werken ook samen in Nederland met een aantal ziekenhuizen die heel ver in zijn. Uh, maar uiteindelijk heb je wel klinisch leiderschap nodig om uiteindelijk dit van elkaar te krijgen. Uh, kijk, ik ben geen dokter, uh, soms gewoon gelukkig, maar uiteindelijk doe ik ook met heel veel plezier, moet je wel gewoon bereid zijn om 18 uur per dag uh, door, de, door de sneeuw te ploegen om, om het verder te brengen.
2: Patrick, waarom is dit volgens jou een, een baanbrekend businessmodel, waar andere bedrijven, wellicht ook uit andere sectoren, iets van kunnen leren?
3: Nou, ik denk één uh, die ik het belangrijkste vind is um, eigenlijk binnen zo'n heel ingewikkelde bekostigingssystematiek in de, in de gezondheidszorg uiteindelijk toch je eigen model uh, neer kunt zetten. Uh, en wat bedoel ik daarmee is dat je uh, wel um, die pitstop kunt maken met al die specialisten die daarmee gaan kijken. Ik ben toen mijn bedrijf startte een jaar of twaalf geleden ook betrokken geweest bij het ziekenhuis in Maastricht. En dan was dat ook nadrukkelijk de wens om te zorgen dat je sneller tot inzicht kon komen... en advies omdat patiënten langer op antwoorden moeten wachten. Nou, Dat is echt ongelooflijk moeilijk. Dus dan zie je uiteindelijk dat dat patiënt centraal zetten daardoor belangrijk is... en dat je dan met een ander model komt... Maar ik denk ook een groot gedeelte is het, het inzetten van de uh, IT en waar je dus ook echt zorg op afstand uh, kunt leveren. En er wordt ook al heel lang en heel vaak over gesproken. En ik had ook in de voorbereiding voor deze uitzending nog even contact met Maarten van Rikstel van Sensieren. Ik zeg uh, laat eens weten hoe jij denkt over value based. Hij zegt nou ik begrijp dat je diabetes in de uitzending hebt. Hij zegt we zijn er heel vaak over aan het spreken maar uh, kun je er nou echt aan voldoen dat is echt buitengewoon lastig.
2: Ja, Maarten, tot slot dan aan, aan jou de vraag. Um, het is nu 2023, uh, najaar. Als we de klok eens vooruit spoelen, 2026. Wat staat er de komende drie jaar voor jou op de agenda?
1: Uh, de komende drie jaar zal Diabeter uh, nog meer samenwerkingen aangaan... met uh, verschillende zorgverleners in Nederland... en. Uh, mijn hoop is om uiteindelijk uh, precies wat jij zei, van als iemand gediagnosticeerd wordt met type 1 diabetes, zorg dat ze denken, ik moet naar
2: diabetes. Dankjewel in ieder geval uh, voor jouw komst naar de studio. Uh, Maarten Akkerman dus van uh, Diabetes en uh, heel veel succes. Graag, graag. Patrick en ik uh, zijn er uh, uiteraard gewoon volgende week weer. En wil je voor die tijd al meeluisteren, check dan ook onze andere afleveringen. Die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce.